0: Das ist die Lifehacks Show. Welcome to a Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer ganz besonderen Folge der DNX Lifehacks Show exklusiv und nur hier auf dem Podcast bekommst du die Talks von den DNX-Events. DNX, das ist krasser Input zu den Themen digitales Nomadentum, ortsunabhängiges Arbeiten, Online-Unternehmertum und persönliche Weiterentwicklung in allen Bereichen. Mehr Infos zur DNX findest du auf www.dnx-berlin.de Wir haben jetzt schon ein paar hundert Teilnehmer für das nächste DNX-Event in Berlin und es wird richtig, richtig fett. Wir machen fünf Tage Programm, im Festival-Style mit Side-Events, Workshops, Meetups, Partys, Mastermind-Sessions und inspirierenden Keynote-Talks von den Top-Speakern. Mit am Start auf der nächsten DNX im Mai 2017 als Speaker und Workshop-Experte sind die einzigartige Conny Besalski vom Planet Backpack. Benjamin Jaworski, einer der besten Abenteuerfotografen der Welt. Shootingstar Laura Maria Seiler vom Happy, Holy and Confident Podcast, die gerade mega durch die Decke geht. Robert Gladitz ist am Start zum Thema, wie dein Business richtig abhebt. Abhebt Lars Müller mit den besten Strategien zum schnellen Start ins Online-Business. Julia La Kemper von Holistic Coaching mit dem Workshop Finde Klarheit über deine Talente und Stärken. Carl Sundance ist am Start auf der, auf der Mainstage, der mit sechs Kindern um die Welt reist, als digitale Nomaden-Family. Sascha Boampeng vom Digitalen Nomaden-Podcast wird nächstes Jahr die Moderation übernehmen. Darauf freue ich mich schon mega, mega, mega. Robert Heinecke vom Fünf ideen podcast ist ähm, unser Amazon FBA Experte und wird einen Workshop auf der DNX geben. Anna Kaiser und Jana Tepe sind zwei Startup-Gründerinnen aus Berlin, die mit dir ihre Insights auf der DNX-Bühne teilen. Dr. Johannes Metzler war schon ein paar Mal mit am Start, hat immer mit die besten Noten gekriegt zu seinen Workshops. Er macht äh, nächstes Jahr einen Workshop zu den Themen Expertenstatus und Online-Kurse als Online-Business. Sebastian Thalhammer macht einen Workshop zu dem Thema wie du mentale Ketten sprengst. Es gibt einen Workshop direkt von Facebook mit Evelina Jedis und Daniel Le Levitan von Eventbrite, Gordon Schönwälder ist am Start vom Podcast-Helden, der wieder eine Live-Podcasting-Folge von der DNX macht, Christoph Heuermann von Startenlos, macht einen Workshop zu Steueroptimierungsmodellen, Ernfried Konter-Gromberg, nicht mehr wegzudenken von der DNX, Seit der ersten DNX mit am Start von Smart Business Concepts mit einem großartigen -Talk. Keynote-Talk auf der Mainstage, Miriam. Timik ist mit einem Design-Workshop am Start. Miri, supergeil, ist auch Eventmanager bei uns. Ähm, bei den Camps dann der Mike Miller ist unser workshop Wordpress-Experte auf einem Workshop, so rum. Dann haben wir den Diplompsychologen Alexander Klose, zu dem ihr hier auch eine Podcast-Folge findet, zum Thema Burnout-Prävention, gerade als Online-Unternehmer, der dann auch noch ortsunabhängig unterwegs ist und dem quasi die ganze Welt offen steht. Steffi Beck ist am Start zum Thema Google-Optimierung. Henrik Klöters vom Unternehmerkanal ist am Start mit einem Workshop, wie du nebenberuflich gründest. Jill Francis-Lang vom Private Label Journey ist ein weiterer Experte zu dem Hot-Hot-Hot-Thema Amazon FBA und wie du dich mit Amazon FBA selbstständig machst und ortsunabhängig arbeiten kannst. Claudi Soet ist am Start, die Expertin zum Thema Networking und Offline-PR. Und ich freue mich auch mega, mega, mega auf den lieben Max Moore zum Thema SEO. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie heiß ich jetzt schon auf die nächste, den nächsten Berlin bin, wie heiß ich auf Mai bin. Ich bin so dermaßen heiß. Ähm, es ist echt schon fast. Unnormal. Und wenn du noch kein Ticket hast, sichere dir jetzt das Ticket. Ich hau noch mal 20 Euro Discount. Jetzt hier das erste Mal exklusiv in der Folge raus auf jedes Ticket. Also egal welche Kategorie, du sparst immer 20 Euro. Einfach den Code livehacks, alles zusammengeschrieben, live mit F, hacks mit Z am Ende auf der Seite dnx-berlin.de eingeben und wir beide sehen uns live in Berlin auf der nächsten DNX. Und jetzt rein in das DNx-Man-Event vom Mai 2016 vor 500 Leuten im Ausverkauften Heimathafen in Berlin mit Basti Barami von Office Flucht mit seinem Talk in 365 Tagen zum digitalen Nomaden. Get shit done. Welcome on stage, Basti Barami.
1: Um, ja, krass. Äh, zum Ersten, zuerst muss ich sagen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, hier oben zu sitzen, das äh, zu stehen. Das ist nämlich ein komplett anderes Gefühl und ähm, es resoniert eigentlich, ähm, es widerspiegelt eigentlich ziemlich gut die Reise des letzten Jahres, denn eine Sache, die ich definitiv gelernt habe, ist, dass man ähm, die größten Schritte macht, wenn man immer und immer wieder seine Komfortzone verlässt und das ist gerade definitiv einer dieser Momente. Als ich das Thema für meinen Talk heute vorschlagen musste, war es noch einige Monate hin bis zur DNX und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, worüber ich reden würde und ähm, da sich heute mein erster DNX-Besuch jährt, kam ich eben zu diesem zugegebenermaßen ziemlich. Ups, ich habe ja nicht mal Start Hallo? Zu diesem ziemlich plakativen Titel, wie dem, den ihr jetzt seht. Aber es klingt ja auch relativ reizvoll. Ich meine, schließlich haben wir alle gern Musterlösungen oder Shortcuts im Leben. Und wir kennen alle diese typischen Bilder, die man mit digitalen Nomaden zum assoziiert. Hängematte, Laptop auf dem Schoß, Cocktail auf dem Beistelltisch, Meeresbrise im Haar. Also ich nicht mehr, aber you get it. Und. So sieht das dann nämlich aus. Und das ist eigentlich schon fast genauso reißerisch wie mein Titel, zugegebenermaßen. Aber jetzt stehe ich hier oben, um euch zu erzählen, wie ihr das auch haben könnt. Aber wie komme ich überhaupt dazu, jetzt nach einem Jahr euch irgendwie erzählen zu können oder Ratschläge geben zu können, was ihr tun sollt, um eben dieses Ziel zu erreichen. Das letzte Jahr war halt echt so eine... Ziemlich turbulente 180 Grad wende in meinem persönlichen Leben. Und ähm, so hat mich Markus dann eben gefragt, ob ich bereit wäre, heute meine Geschichte des letzten Jahres hier zu teilen. Offensichtlich habe ich ja gesagt. Markus, bist du irgendwo hier? Dankeschön, schätze ich. Ähm, vor genau einem Jahr saß ich also ähm, bei meiner ersten DNX als Zuschauer und seitdem hat sich enorm viel getan. Ich habe seitdem, nee, ich habe eine Woche vor, dem, äh, vor der DNX, am 1.5.2015, meinen Blog Office Flucht gelauncht ironischerweise am Tag der Arbeit. Und, und seitdem habe ich sieben Länder auf drei Kontinenten bereist, habe monatlich fünfstellige Blogbesucher und einen sechsstelligen Jahresumsatz generiert und dabei jede Menge gelernt. Noch im Februar 2015 habe ich Lehramt studiert. Zum zweiten Mal scheint irgendwie so der, der, der Studiengang für der Alibi-Studiengang für alle Leute zu sein, die nicht genau so wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. BWL übrigens auch. Und ähm, ich hatte einfach keine Ahnung von Unternehmertum oder allem, was, was dazugehört. Hier Steuern und ist wie so ein großes Abstraktum, das, vor dem man mega Angst hat, bevor man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, um zu merken, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich wusste einfach nur, ich wollte auf keinen Fall Berufsschullehrer werden. Also nach einer Weile wusste ich das. Und diese Vorstellung, äh, vor Leuten zu stehen und zu sprechen, fand ich einfach richtig furchtbar. <lacht> und ich wusste, ich wollte reisen, ich wollte mehr vom Leben, ich wollte viel reisen, aber ich wusste einfach nicht, wie. Und so geht es sicherlich auch vielen Leuten von euch. Und ich hatte mich bis zu dem Zeitpunkt, bis zum Zeitpunkt der letzten DNX etwa drei Monate mit dem Thema digitales Normantum auseinandergesetzt. Und wie das bei vielen Leuten so ist, startet der Spaß mit... Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Die Bibel. Und nachdem ich dieses Buch durch hatte, war mir einfach klar, ich kann niemals wieder als Angestellter arbeiten. Niemals. Das, für mich hat sich alles auf den Kopf gestellt. Es ging einfach nicht. Und ein paar andere Bücher haben dann auch noch so ihren, ihren Beitrag geleistet, wie äh, von Gerald Hörhan zum Beispiel, äh, Investment Punk. Wenn ihr das lest, dann ist sowieso komplett vorbei. Und eine Sache, die Timothy Ferris in seinem Buch sagt, hat, mich, hat mir besonders imponiert. Er sagt, ich möchte kein Millionär sein. Ich möchte nur wie einer leben. Und wie ist das möglich? Durch Geoarbitrage. Weiß jemand, weiß jemand nicht, was Geoarbitrage bedeutet? Geoarbitrage bedeutet, dass wir in einem währungsstarken Land unser Geld verdienen und in einem währungsschwächeren Land unser Geld ausgeben und dementsprechend viel mehr davon haben. Also relatives Einkommen. Und je mehr ich mich mit dieser Thematik, also das war der eigentlich der Auslöser dafür, dass ich auf digitales Nomadentum als Thema überhaupt gekommen bin. Und seit dem Punkt habe ich dann unheimlich viele Blogs konsumiert. Zuerst im amerikanischen Raum, weil die sind ja mal so ein paar Jahre voraus. Später dann viele deutsche Blogs. Earth City, Planet Backpack, Wireless Life. Und das habe ich alles in, inhaliert, richtig aufgesogen. Das einzige Problem ist nur, vom Lesen alleine passiert nichts. Bis man eben anfängt, das Gelesene umzusetzen. Und erst dann merkt man, was für einen funktioniert, und was eben nicht. Jeder kann sich Bücher darüber kaufen, was es braucht, erfolgreich zu sein. Oder mache dies, um das zu schaffen oder derjenige zu werden oder eben seine Träume zu verwirklichen. Ja? Aber das, was eben die Erfolg... Also ich meine, wir sind ja nicht alle so erfolgreich, wie wir sein wollen, oder? Sonst wären wir ja nicht hier. Aber das, was die Erfolgreichen von den Erfolglosen unterscheidet, ist eben die Umsetzung. Und jetzt stehe ich hier, um euch einen vermeintlichen Blueprint zu eurer 365-Tage-Reise zum digitalen Nomaden zu geben. Mache ich aber nicht. Es gibt, nämlich keine, es gibt nämlich keine Musterlösung. Und ich bin auch nicht hier, um heute ein Loblied aufs digitale Nomadentum zu singen oder euch zu motivieren, am Montag euren Job zu schmeißen, sondern vielmehr möchte ich euch jetzt meine Erkenntnisse aus einem Jahr Selbstständigkeit mit auf den Weg geben, sodass ihr diese eben auch für euch nutzen könnt. Und die erste Erkenntnis, bloggen ist kein Business. Ja, ich habe es gesagt. An jeder virtuellen Ecke wird einem suggeriert, dass man erstmal einen Blog startet, sich Reichweite aufbaut, dann haut man sein erstes digitales Infoprodukt auf den Markt und dann rollt der Rubel. Kann man ja, wenn so ein E-Book einmal fertig geschrieben ist, kann ich es ja unendlich verkaufen, bis ich im Grab liege. Ist natürlich nicht der Fall. Aber so stürzen viele Leute naiv ähm, durch eben viele Blogs, die so ein bisschen bauernfängerisch unterwegs sind, ähm, Hals über Kopf ja, in die Selbstständigkeit mit der Vorstellung von einem Blogbusiness, ohne wirklich zu wissen, wie die eigentlich Geld verdienen wollen. Und es gibt ja auch böse Zungen, die behaupten, dass die eine Hälfte der digitalen Nomaden davon lebt, der anderen Hälfte zu zeigen, wie es geht. Ich habe ich hab gesagt, böse Zungen behaupten das. Aber okay, zugegebenermaßen ist es, auch nicht ganz, ist es auch nicht ganz so weit hergeholt, denn nirgendwo sonst gibt es so viele Live-Coaches Anfang 20. Oder, Life oder Coaches für alles Mögliche. Und mir geht es jetzt in erster Linie eigentlich nur darum, dass wenn ihr bei eurer... Wer, wer ist bei seiner allerersten DNX? Boah, wow, fuck. Alter Schöne. Ja, okay. Jetzt treffe ich jetzt hoffentlich einen Nerv. Um, ich möchte einfach nur, dass ihr euch nicht in dieser Blogger-Illusion verliert, denn ich habe auf den Reisen im letzten Jahr so viele Leute kennengelernt, die versuchen, äh, kennengelernt, die versuchen, diesen Lifestyle für sich irgendwie zu etablieren und umzusetzen und denken dann, wenn wenn ihnen das Ersparte ausgeht, weil viele starten ja dann schon Hals über Kopf nach Südostasien und äh, leben dafür keine Ahnung knapp 500 Euro im Monat, um eben schon von vornherein Kosten zu sparen. Aber das Problem ist einfach, dass ähm, diese Leute dann resignieren und hinterher denken, sie hätten versagt. Dabei haben sie nicht versagt. Sie sagen dann, okay, ich habe es probiert und dieser Lifestyle scheint irgendwie für mich nicht zu funktionieren. Hat nicht geklappt. Und das ist natürlich Schwachsinn. Ihr habt nicht versagt, ihr habt einfach nur einen falschen Fokus. Ihr müsst einfach viel unternehmerischer und strukturierter an die Sache rangehen. Also, bloggen ist kein Business. Ich habe mal gehört, dass man eine Rede idealerweise mit einem Zitat starten sollte. Und während ich mir TED talk nach TED talk reingezogen habe, damit ich heute nicht total sterbe, wird das tatsächlich ziemlich häufig gemacht. Jetzt sind wir nicht mal ganz am Anfang des Talks, aber es gibt zwei Zitate, die besonders gut mit meiner Reise des letzten Jahres resonieren. Das erste ist diese, dieses. Wenn du unser zwei hasen herläufst, fängst du keinen. Und damit komme ich auch direkt zur zweiten Erkenntnis. Vor kaum, wie gesagt, vor kaum einem Jahr saß ich selber noch im Hörsaal, habe Lehren studiert und wusste, dass es nicht das ist, was ich machen möchte. Aber ich hatte dennoch nicht die Courage, obwohl ich total motiviert war eigentlich von den ganzen Blogs, die ich gelesen habe, ähm, ich hatte nicht die Courage, einen Schlussstrich unter dieses Kapitel zu ziehen. Weil gerade wenn man etwas macht, das, das ziemlich unkonventionell ist, von dem man ehrlich gesagt selber noch nicht weiß, ob das, äh, ob das gut ausgeht, dann hat man doch verdammt gerne noch einen Backup-Plan. Es hat aber auch nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass mit dem Backup-Plan funktioniert nicht. Weil wenn man Plan A und Plan B gleichermaßen versucht, so am Leben zu erhalten, dann fährt man beide Pläne eben nur mit halber Geschwindigkeit. Und meistens gehen dann die Pläne beide nicht vollends auf. Die ersten signifikanten Meter habe ich eigentlich erst gemacht, als ich eine Entscheidung getroffen habe. Und ähm, es ist eine Entscheidung gewesen, nach der ich halt wirklich niemals wieder zurückgeguckt habe. Und es ist eigentlich vielmehr so, dass wenn ihr diese Entscheidung trefft, dass ihr diese eine Sache richtig machen solltet und ich habe gelernt, es gibt keine falschen Entscheidungen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Entscheidung treffen, sind wir überzeugt davon, dass es die richtige ist. Und dann sollte man einfach dafür sorgen, dass es die richtige Entscheidung wird. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt nächste Woche alle nach Hause gehen sollt oder zu, äh, zur Arbeit gehen sollt, Uni und Job und sonst was alles schmeißen sollt, sondern es das heißt einfach nur, dass ihr an irgendeinem Punkt, wenn ihr vorankommen und etwas verändern wollt an eurem Leben, dass ihr dann die Eier haben müsst, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und es gibt viele Menschen, die sich beklagen. Fast jeder beklagt sich ständig über alles. Über die Finanzen, über den Job, über die Partnerschaft. Dabei ist alles, was wir machen müssen, um unser Leben wirklich nachhaltig zu verändern, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben selber die Kontrolle. Wir entscheiden, ob wir, ob wir andere Leute die Entscheidungen für uns treffen lassen. Bis zum heutigen Punkt ist unser Leben die Summe der Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und es ist definitiv nicht leicht, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Insbesondere, wenn das Umfeld nicht dafür bereit ist. Aber zur Reise, die euch allen bevorsteht, gehört es definitiv auch, mit Kritik umgehen zu können. <lacht> Egal, wer jetzt heute nach mir noch oder vor mir eben auch äh, auf der Bühne steht, wird bestätigen können, dass man zu irgendeinem Punkt ähm, definitiv viel Gegenwind bekommen hat. Und das ist nicht immer schön. Und als gut gemeinter Rat wird immer an einen appelliert, mach doch erstmal die Uni zu Ende, warte doch bis zur nächsten Beförderung oder wie erklärst du die Lücke in deinem Lebenslauf? <lacht> und <lacht> ihr dürft euren Kritikern nicht böse sein, weil die, die, die lautesten Gegner sind eigentlich immer die, die sich mit, mit der Thematik null auseinandergesetzt haben. Die meinst, die es meinst ja wirklich nicht böse. Aber man lässt sich dann schnell vom Weg abbringen. Ganz egal, wie motiviert man ist, so kommt man eben ins Schwanken und ins Zweifeln. Und wenn man ähm, diese Kritik eben als Antrieb nutzt, um ja, um, um also als Motivation quasi die Leute vom Gegenteil zu überzeugen, weil ihr an die Sache glaubt, dann verstummen die Kritiker mit der Zeit eben auch. Und ich sage euch ganz ehrlich, meine Familie, die hat überhaupt nicht gut darauf reagiert. Also es war, die haben einen riesen Fass aufgemacht und es war mega unangenehm, aber ich kann es auch nachvollziehen. Ich war echt nicht so der akademische Vorzeigesohn und wenn ich dann mit 30 mein zweites Studium schmeiße, ähm, dann macht man sich eben, eben, eben ziemlich große Sorgen. Insbesondere, wenn man einen Blog startet, der auch noch office heißt. Und, Kind, du, du findest ja nie wieder einen Job, das Internet vergisst das nicht. Also viel Gegenwind in meiner Familie. Meine Schli die schlimmste Person eigentlich war meine Oma. Ich mag meine Oma super gern, aber die ist ein harter Knochen, die hat nur den Krieg miterlebt. Die sagt immer sehr ungeschönt, was sie denkt. Und da kamen echt viele Sachen bei rum. Also manchmal steckt die einfach total über die Stränge. Du naiver Utopist, deine Freundin wird dich noch verlassen, so unbeständig wie du bist. Und es ist einfach viel, viel wichtiger, äh, ja, beharrlich zu bleiben, um den Leuten eben zu zeigen, dass man selber an diese Vision glaubt. Und als ich mich schon gefreut habe, so über meine ersten Features jetzt irgendwie so in, in, in Podcasts oder in YouTube-Channels oder in, in Online-Medien, dann kann die ja alles nichts anfangen. Die Frau hat kein Internet. Und erst als ich das erste Mal gefeatured worden bin in einem Tagesblatt, in einer richtigen Zeitung, da hat die dann geschnallt, okay, andere Leute finden wohl doch irgendwie interessant zumindest, was mein Enkel macht, ich höre mir das zumindest mal an. Und seitdem ist Friede, Freude Eierkuchen. Und das wird bei euch auch so sein. Aber Kritik wird definitiv kommen. Aber was viel, viel wichtiger ist, als, die, als, das, als das, was die Menschen denken, die um euch herum sind, ist selber an die Vision eben zu glauben. Und wie wichtig ist euch die Veränderung im Leben? Was, was macht eure Motivation aus? Wie groß ist der Leidensdruck? Wie groß ist die Willensstärke, was zu verändern? Wollt ihr wirklich nur die vier Stunden Woche, die, die klischeehafte vier Stunden Woche leben und den Bildern von Google nacheifern? Oder wollt ihr wirklich was drehen? Ich sage euch: Bei mir persönlich war der Leidensdruck relativ groß. Ich habe meine ganze Jugend über habe ich Basketball gespielt. Für mich Basketball war alles. Ich habe Basketball gegessen, geschlafen, getrunken geträumt alles und auf einen Schlag wurde mir meine komplette Passion genommen. Und zwar hatte ich damals eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann und jeder, der vielleicht, ist hier irgendjemand aus der Hotellerie am Start? Ihr wisst, ihr wisst wie das aussieht. Zwölf Stunden am Tag nur auf den Beinen, schleppen, putzen, polieren, Arschkriechen und das in Kombination mit dem ganzen Basketballtraining und dem Spielen ist halt ziemlich scheiße für die Knie, Insbesondere, wenn man groß ist und eine bei hat. Und dann ging ich halt zum Doc mit meinen Beschwerden. Und er sagte, wenn Sie weiter Basketball spielen wollen, dann müssen wir diesen Eingriff vornehmen. ein vorbeugender Eingriff eigentlich. Und der ging mächtig in die Hose. Seitdem habe ich acht Knieoperationen hinter mir. Eine Hüft-OP, eine Schulter-OP. Alles aus Folge dieser ersten vorbeugenden Operation. Nie wieder Basketball, nie wieder Joggen. Kaum die Treppen hier ohne Schmerzen laufen. Aber warum erzähle ich euch das jetzt überhaupt? Was hat das überhaupt mit dem ganzen Thema hier zu tun? Ich möchte eigentlich, ich stehe nicht jeden Tag vor 450 Leuten und erzähle denen hier meine Geschichte des letzten Jahres oder überhaupt irgendwas. Und was ich gemerkt habe, ist, dass auch da wieder es, dass, dass man eine Wahl hat, eine Entscheidung zu treffen. Natürlich ist es herunterziehen und bestimmt sind hier Leute dabei, die sagen, dass sie schon viel, viel krassere Sachen erlebt haben. Auf jeden Fall, wir haben hier alle unterschiedliche Ausgangspositionen. Aber aufgrund dieser unterschiedlichen Ausgangspositionen ähm, hängt es ja an euch, eine Entscheidung zu treffen, wie lange lasse ich mich hängen und ab wann rappel ich mich immer wieder auf. Und unabhängig von der Situation, dass hier 450 Leute stehen, die am Wochenende hier hinkommen, weit anreisen, Geld dafür bezahlen, allein das unterscheidet euch von 99% Prozent aller anderen Menschen da draußen weil ihr alle was verändern wollt und eine Vision habt. Das zweite Zitat ist dieses. Don't step over dollars just to make dimes. Weiß jemand, was das bedeutet? Soll ich mal erklären? Ich habe ja gesagt, ich habe am Anfang viele amerikanische Blogs gelesen. Ähm, ist ein amerikanisches Sprichwort. Dimes bedeutet, äh, sind die, die 10 Cent Münzen, amerikanische 10 Cent Münzen. Und was damit gemeint ist, ist, dass man sich, wenn man ein Ziel hat, nicht mit Dingen aufhalten soll, die einen vermeintlich nicht ans Ziel bringen. Klar, das weiß man nicht immer im Vornherein schon, aber es hilft auf jeden Fall, sich von vornherein schon zu fragen, kann ich mit der Idee, die ich habe, so viel Geld verdienen, wie ich brauche, um so zu leben, wie ich möchte? Und wenn nicht, dann kann man natürlich die, die äh, äh, sag mal, dann kann man sich natürlich ziemlich viel verschwendete Zeit sparen. Und Besonders in der Nomadenszene szene erlegen ganz, ganz viele Leute leider einen grundlegenden Missverständnis. Nämlich, dass digitales Nomadentum was anderes ist als Unternehmertum. Und man denkt dann immer an klassisches Unternehmertum. Wenn man jemandem erzählt, was man sich selbstständig macht, oh, Handy über dem Kopf und äh, so viel Risiko und das, das, das kann ja richtig in die Hose gehen. Man braucht Angestellte, man, macht, man nimmt einen Gründerkredit und all sowas. Also dieses typische Bild von Selbstständigkeit hat eine sehr, sehr negative Konnotation. Aber die wirklich erfolgreichen digitalen Nomaden, die starten eben nicht nur mit einem Blog, sondern haben eine Vision und gehen eben auch unternehmerischer an die ganze Geschichte dran. Und irgendwie scheint es in der Nomadenszene ähm, immer, wie soll ich sagen, es scheint immer darum zu gehen, möglichst günstig durch die Welt zu vagabundieren, ohne mehr als nur ein Auskommen zu haben. Und dabei ist es heute nicht mehr so, dass man sich entscheiden muss zwischen zu uns äh, digitalen Nomadentum. Es wirkt immer so, als wäre digitales Nomadentum so die die Alternative zum richtigen Unternehmertum. Heute kann man als ein Mann oder als ein Frau unternehmen ohne Probleme eine große Firma aufbauen, mit verschiedenen mit verschiedenen Zahnrädern, die alle ineinander greifen. Zum Beispiel Günther Falten zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, das heißt Kopf schlägt Kapital. Kennen bestimmt einige von euch. Und da geht es um das Gründen mit Komponenten. Ehrenfried kann euch sicherlich auch schon einiges dazu erzählen. Und was damit gemeint ist, ist einfach, dass Kernkompetenzen, die man selber nicht so gut beherrscht, einfach ausgelagert werden. Und das kann man schon von Anfang an. Wenn mein Auto kaputt ist, also im Alltag ist es ganz normal, wenn mein Auto kaputt ist, fahre ich in die Werkstatt. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann lese ich nicht ein Buch über Zahnmedizin und bringe mir den Scheiß selber bei. Und, und, und eigentlich ist es so naheliegend, aber sobald es um Unternehmertum und Selbstständigkeit geht, haben die Leute alle ein Brett vorm Kopf. Und auch, auch das muss ich natürlich selber erstmal lernen. Und das habe ich eben im letzten Jahr gelernt. Und nur so war das eben auch möglich, schon früh ein, ein Unternehmen zu haben, das mir ermöglicht hat, diese Reisen zu unternehmen. Denn es war nicht so, dass ich zunächst an einer Blogvision gearbeitet habe und drei, vier Jahre versuche, den zu monetarisieren. Ihr könnt viel, viel schneller dieses Ziel erreichen, wenn ihr eben unternehmerischer denkt. Ich habe allein im letzten Jahr so viele vermeintliche digitalen Nomaden kennengelernt, die ähm, sich eigentlich nur so nennen, um somit mit zum Movement zu gehören, äh, die dann eben von, von ihren Ersparnissen leben und dann fällt die Reise halt relativ kurz aus und das wollt ihr ja nicht. Und <lacht> wenn ihr die Szene intensiver verfolgt, dann merkt ihr, dass Minimalismus ein ganz, ganz großes Thema ist. Ich selber wähle auch, minimalistisch zu leben und nicht mehr so extrem konsumorientiert zu sein, wie in der Zeit, als ich noch Angestellter war. Aber leider wirkt es manchmal so, als wäre es keine Überzeugung in dieser Szene, sondern mehr eine Notwendigkeit. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie jetzt so und so viel Geld generieren müsst oder so, aber es ist schön, ähm, das, was Timothy Ferris eine Muse nennt, zu haben. So seine, seine kleine Cash Cow quasi. Dass man ein Grundauskommen hat und sich so mit den Dingen auseinandersetzen kann, die einen wirklich bewegen, ja, die einem wirklich Spaß machen. Wenn ich eine weitere Sprache lernen möchte oder sowas oder Klavierspielen meine Degen oder völlig egal, aber wenn ich ganz normal als Angestellter arbeite und von Montags bis Freitags immer irgendwie bis 18 Uhr arbeite, dann vielleicht noch ein bisschen Sport machen möchte oder in meinem Fall Invalidensport, und da bleibt einfach keine Zeit für die Dinge, die man sich all sein Leben lang vornimmt. Es ist trotzdem schön, natürlich eine Leidenschaft zu haben. Und das hört man überall. Finde deine Leidenschaft. Mach sie damit zum Beruf. Oder mach sie zum Beruf. Für mich persönlich ist es heiße Luft. Ja. Wenn ihr wisst, was eure Leidenschaft ist, dann könnt ihr euch ziemlich glücklich schätzen. Denn es gibt haufenweise Leute, die niemals irgendetwas finden, was sie leidenschaftlich gerne machen. Aber es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass eure Leidenschaft heute, sagen wir einfach mal, es ist äh, Reiten, dass ihr das euer Leben lang gerne macht und dass das auch die einzige Leidenschaft bleibt. Weil... Ich persönlich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, Haustierprodukte online zu verkaufen. Glaubt ihr, das ist meine Leidenschaft? Ja, mittlerweile schon. Das habe ich aber nicht gedacht, das habe ich am Anfang nicht gedacht. Meine Leidenschaft ist Reisen und ich wollte mir was aufbauen, das mir ermöglicht, meine Leidenschaft zu leben. Und dass mir dieses Modell das möglich macht, ich gebe auch einen Workshop dazu am Sonntag, will jetzt gar nicht so weit darauf eingehen, aber das die Möglichkeit das ich das alles machen kann, das hat es im Umkehrschluss für mich zu einer Leidenschaft werden lassen. Und das finde ich eben so interessant, dass genau wie mit dem Studium zum Beispiel. Ich habe ja gesagt, ich habe zweimal studiert. Es war zwar beide Mal erlernt, aber das erste Mal war es Englisch und Sport. Das war noch vor der ganzen Kniescheiße. Und mein zweiten Mal war es Spanisch und Mediendesign. Seltene Kombi auf jeden Fall. Komplett unterschiedliche äh, Fachrichtungen. Und da lagen drei Jahre zwischen. Oder dreieinhalb Jahre. Und das zeigt einem einfach, wir, sind ja alle, wir entwickeln uns ja nicht im luftleeren Raum. Ja? Wir sind zum einen die Summe unserer Erfahrungen und der Menschen, die wir auf der Reise treffen, die uns Impulse geben und der Reisen, die wir machen, vielleicht auch jetzt biografisch gesehen. Und so entwickeln sich eben auch unsere Interessen weiter. Und deshalb finde ich es zum Beispiel auch so extrem reißerisch, wenn man jetzt Jugendlichen suggeriert, Ja, so mit 16 fängst fang, du eine Ausbildung an und die Leute die machen sich den Kopf kaputt mit dieser Entscheidung quasi, dass sie davon ausgehen, dass sie diese eine Sache machen müssen, bis sie in Rente gehen. Aber das ist ja der Trugschluss, der überall eben nach wie vor so gelebt wird. Das Einzige, was natürlich tatsächlich stimmt, ist, dass man nicht wirklich erfolgreich sein kann, wenn einem äh, widerstrebt, was man tut, wenn es jetzt wirklich nur ums Geld geht. Denn das merkt natürlich dann jeder. Und so kommen wir zur nächsten Erkenntnis. Sei authentisch. Während ich völlig nervös war die letzten Tage, während, äh, wegen dieses Talks, haben mir dann so meine Freunde gesagt, Basti, Schulterklopfer, sei einfach du selbst, dann wird das schon. Seid authentisch, denn ohne fällt euch das, Netz, das Netzwerken schwer. Sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, hat mir persönlich unglaublich viel gebracht, denn ich habe nach wie vor Kontakt zu Leuten, die ich auf der letzten DNX hier im Mai kennengelernt habe. Und zwar ähm, redet man regelmäßig über, über Projekte, über Ideen, die man angehen möchte und äh, supportet sich und zieht eben gemeinsam an einem Strang. Ihr habt hier die Möglichkeit, dieses Wochenende... Äh, ...links und rechts neben euch, wer sie sind, was sie machen und vielleicht sind es genau die Leute, die ihr gerade braucht um voranzukommen mit dem, was euch bewegt. Ich finde es zwar auch cool, dass da draußen jetzt hier dieser, dieser Pin-Turm ist mit den ganzen, ich brauche, ich suche nach. Aber trotzdem geht das nicht so weit wie ein persönliches Gespräch. Deshalb vernetzt euch. Das ist unglaublich wichtig. Und ich wäre auf gar keinen Fall ähm, so weit, das ist ja nur der Anfang, aber so weit gekommen im letzten Jahr, wenn ich das nicht getan hätte. Nutzt die DNX als Startpunkt. Und ich möchte euch bitten, so viel wie möglich von diesem Wochenende mitzunehmen, denn ihr habt alle ein Ziel, das sich definitiv in 365 Tagen umsetzen lässt. Um ehrlich zu sein, sogar viel schneller, wenn ihr nicht halb so faul seid wie ich. Und wenn ihr Angst vorm Scheitern habt, wenn ihr Angst habt, eine vielleicht folgenschwere Entscheidung zu treffen, dann hilft es immer, sich das Worst-Case-Szenario auszumalen. Was kann uns passieren? Wir sind hier so scheiße privilegiert. Was kann uns passieren? Wir werden nicht auf der Straße landen, wir werden nicht verhungern, wir können immer wieder uns aufrappeln und auf die Beine kommen. Und das hätten wir nicht, das wäre nicht der Fall, wenn wir in 99% aller anderen Länder der Welt geboren wären. Und dass wir hier so viele Sachen mitnehmen können, dass überhaupt solche Events stattfinden. Ich meine, guckt euch mal die Location an. Dass sowas überhaupt stattfindet und wir nach Hause gehen können und das Gelernte zu Hause umsetzen können. An einem Laptop mit Strom und allem drum und dran. Wir sind echt scheiße privilegiert. Geoarbitrage ist keine Einbahnstraße. Im Intro ist es auch schon angesprochen worden. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr als digitale Nomaden durch die Welt reist, dann seht euch nicht nur als Nomaden und, und, und reist schön und habt euren Spaß, sondern seht euch vielmehr als, als, als eine Art Wissensbotschafter. Weil, klar, so wir, wir reisen gerne, ich bin, ich bin auch nicht gerne im Winzer in Deutschland. Und ich finde auch bei weitem nicht alles in Deutschland cool. Aber das, was Reisen eigentlich ausmacht, ist doch interkultureller Austausch, oder? Und die meisten Leute, die reisen und bleiben immer im Coworking Space, in ihrer Nomad-Bubble und reden nur mit anderen Deutschen oder eben mit, mit englischsprachigen Leuten. Und ich war letzten Monat, war ich in Marokko und habe in ähm, einer kleinen Provinz, in einer kleinen Schule, die Möglichkeit gehabt, vor einer Klasse ähm, über Online-Arbeiten zu sprechen. Die haben, da auch, die haben da auch Internet und Computer und alles. Die wissen nur nicht, was sie damit alles machen können. Und als ich dann da vorne stand und den Leuten erzählt habe, wie ich mein Geld verdiene und was sonst noch alles geht, das hat ein komplett neues Universum eröffnet. Also was was man dann so in deren... Die sind völlig aus allen Wolken gefallen, was man in deren Augen gesehen hat. Und ich bin immer noch in Kontakt mit einigen dieser Schülern über Facebook und vor anderthalb Wochen hat einer von denen einen YouTube-Channel gestartet. Und das fühlt sich so unglaublich geil an. Deshalb bitte, wenn ihr unterwegs seid, Wenn ihr unterwegs seid, gebt ein bisschen eures Wissens weiter, tauscht Skills, macht an, an, an Bildungsprojekten mit oder versucht einfach, so viel ihr könnt über eure Kultur, über das Arbeiten, über alles, was euch auch bewegt oder uns als Gemeinschaft. Ihr, ihr seid das Aushängeschild für dieses ganze, für dieses ganze Movement. Ja? Deshalb bitte gebt was zurück. Das Einzige, was keine Ländergrenzen kennt, ist Wissen. Und deshalb bitte Profitiert nicht nur selbst von Geo-Arbitrage, sondern helft anderen Menschen auch, ihr bestes Leben zu leben.
0: Dankeschön. Yo, tausend Dank für deinen Support. Und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlasse mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Bionis Aires, Lissabon und auch Berlin.